0: Hallo, guten Morgen. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast am 25. Juni. Ich bin Pierre Rauschenberger und im Podcast spreche ich heute über den Mann, der hinter Tönnies steckt und über die Abstimmung über eine neue Verfassung in Russland. Erstmal gibt es aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Im Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA hat sich der Bayer-Konzern mit den Klägern auf einen Vergleich geeinigt. Bayer sagte zu, bis zu knapp 11 Milliarden Dollar zu zahlen, um die laufenden und mögliche künftige Verfahren beizulegen. Damit wären etwa drei Viertel aller Klagen vom Tisch. Die Kläger waren gegen Bayer vorgegangen, weil Glyphosat angeblich krebserregend sei. Eine Einigung gab es auch bei der Lufthansa, nämlich mit der flugbegleiter Gesellschaft UFO in der Frage, welche Sparmaßnahmen es geben soll, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Nach Angaben von Lufthansa sind Einsparungen von über eine halbe Milliarde Euro bis Ende 2023 vorgesehen. Daran gekoppelt soll es einen Kündigungsschutz von vier Jahren geben. Ob das milliardenschwere Rettungspaket der Bundesregierung umgesetzt wird, darüber stimmen heute die Aktionäre des Konzerns ab. Der Großaktionär Thiele hat nach langem Zögern schon seine Zustimmung angekündigt.
0: Ein Stück Wurst auf dem Brot ist schön, zumindest wenn man nicht vegan oder vegetarisch lebt. Die Arbeitsbedingungen dahinter sind dafür oft miserabel. Mehr als 1500 Mitarbeiter des größten deutschen Fleischkonzerns Tönnies haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Weil bei Tönnies viele Menschen aus Rumänien arbeiten, hat der rumänische Botschafter gefordert, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter besser geschützt werden müssen. Wer steckt denn eigentlich hinter diesem System? Wer ist dieser Clemens Tönnies? Über den Aufstieg und womöglich den Fall des Herrn Tönnies möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Hannes Leitlein sprechen, der mit den Menschen vor Ort gesprochen hat. Hallo Hannes. Hallo Pia. Erstmal, wer ist dieser Clemens Tönnies?
2: Das ist ein ähm, einflussreicher Mann. Äh, Clemens Tönnies ist der Unternehmer, der bekannt geworden ist mit Fleischleiter und Chef des Unternehmens, das gleich genauso heißt. Ein Familienunternehmen, das klein angefangen hat in Reda-Wiedenbrück bei Gütersloh. Gütersloh ist jetzt bekannter geworden, weil das der Kreis ist, in dem das Unternehmen sitzt und der ganze Kreis jetzt unter Lockdown ist. Also der hat irgendwann angefangen Schweine zu schlachten und inzwischen beschäftigt er 7000 Leute
0: und er hat in der Region auch relativ viel Einfluss, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Das äh, Verhältnis der Leute da in der Region ist sehr ambivalent. Einerseits ist Clemens Tönnies ein alter Bekannter, der ist da aufgewachsen, der kennt viele Leute, der sitzt im Schützenverein, der hat die Stadthalle gesponsert, der hat ein Stadion gebaut, wo die Leute natürlich gerne hingehen, gibt Familienfeste auf dem Werksgelände und ist natürlich auch Arbeitgeber und Mieter etlicher Wohnungen im Kreis, wo dann eben diese ganzen Leute auch wohnen, die bei ihm arbeiten.
0: Aber würdest du sagen, trotzdem ist er jetzt mit diesem Skandal quasi eine Spur zu weit gegangen für ihn? Könnte das jetzt seinen Thron ins Wackeln bringen?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, natürlich ist noch nicht gesagt, was, wie er sich da jetzt äh, verhält und wie er sich rauswindet. Das Unternehmen geht ja in die Offensive, versucht jetzt quasi schon, bevor die Gesetze geändert werden, zum Beispiel die umstrittenen Werksverträge abzuschaffen. Zumindest teilweise für Teile des Unternehmens und versucht da irgendwie sich jetzt quasi schon gut zu stellen, aber man merkt, das habe ich jetzt vor allem in den Gesprächen mit den Leuten vor Ort gemerkt, da ist schon ein Knacks. Also die Leute sind echt sauer, weil sie natürlich quasi jetzt mit betroffen sind von dem, was jetzt Lockdown genannt wird, also die Einschränkungen. Bisher war das einfach ein Unternehmen im Kreis, auf das man stolz war, weil es natürlich Umsatz gemacht hat, weil es den Kreis bekannt gemacht hat, weil Tönnies auch eben viel Gutes äh, im Kreis gemacht hat mit dem Geld, das er hat und da viel Einfluss ausgeübt hat, aber jetzt trifft es eben die Leute direkt und bisher hat es eben nur die Mitarbeiter getroffen, die ja in weiten Teilen aus Rumänien und Bulgarien kommen. Das scheint die Leute im Kreis bisher nicht so sehr gestört zu haben. Jetzt, wo sie selber betroffen sind, sind sie sauer.
0: Aber würdest du auch sagen, dass äh, Clemens Tönnies quasi auch direkt verantwortlich ist für die Bedingungen, unter denen den, die Menschen dort arbeiten?
2: Natürlich. Also er ist der Unternehmensleiter, er ist, er trägt die Verantwortung und deswegen ist er jetzt auch quasi in seinem Familienkreis schon umstritten. Es gibt so eine Fehde, die er mit seinem Neffen äh, schon seit Jahren ausficht. Der Neffe hat jetzt auch direkt die Chance genutzt und greift an. Von daher, da sieht man, dass jetzt quasi nicht nur von außen Clemens Tönnies umstritten ist als Firmenchef, sondern auch intern es da Kämpfe gibt. Und inwiefern er haftbar gemacht werden kann für die Misere jetzt, das wird sich natürlich zeigen. Es gibt schon Erste, die natürlich fordern, dass er quasi für die Kosten, die dem Kreis da jetzt entstehen, aufkommen muss. Aber die lassen sich, ehrlich gesagt, ja auch nur schwer beziffern. Also allein die ganzen Schulen, die geschlossen werden, der Betrieb ist zu. Was wird mit den Zulieferern, die jetzt auf ihren Schweinen sitzen bleiben? Das Unternehmen ist für 20% Prozent des Fleisches in Deutschland verantwortlich. Das muss man sich mal vorstellen, welche Massen da jetzt quasi übrig bleiben.
0: Vielen Dank, Hannes, erstmal soweit.
2: Sehr gern. Und sonst so?
3: Al Gran del Liceu.
0: Seien Sie jetzt mal bitte leise und schalten Sie Ihr Handy aus. Solche Ansagen vermisse ich ja schon fast, die normalerweise vor Konzerten oder vor Theateraufführungen kommen. Aber Anfang dieser Woche gab es mal wieder so eine Ansage, und zwar im Gran Teatro del Liceo, im Opernhaus von Barcelona. Und da hat ein Streichquartett gespielt, aber nicht vor Zuschauern, sondern vor Pflanzen, vor mehr als 2000 Pflanzen und das hört sich nicht nur sehr schön an, das sieht auch ziemlich schön aus, fast wie in einem almodóvar film Den Pflanzen schien es anscheinend auch gefallen zu haben. Auf jeden Fall klatschen sie am Ende. Ich weiß nicht ganz genau, wie das gemacht wurde. Vielleicht wurde ein bisschen Wind erzeugt oder die Pflanzen wurden mit, von oben mit Wasser beträufelt. Ich verlinke Ihnen das Video. Schauen Sie selbst. <lacht> In Russland darf ab heute abgestimmt werden. Es geht um eine neue Verfassung, die unter anderem die Wiederwahl Putins betrifft, den Präsidenten. Und bis zum 1. Juli werden die Menschen in Russland zu den Urnen gebeten. Wobei gebeten ist fast untertrieben. Russische Medien berichten sogar darüber, dass die Behörden mit einer Lotterie und Millionen von Gewinnen locken, um die Menschen zum Wählen zu bewegen, Darüber möchte ich jetzt mal sprechen mit Julia Smenova, die äh, ist freie Journalistin und hat mehrere Jahre in Moskau gelebt. Hallo Julia. Hallo Pierre. Über was genau soll denn da abgestimmt werden?
3: Es geht um ein ganzes Paket von Verfassungsveränderungen. Es geht um die Fristen von Putin. Äh, Putin ist jetzt schon seit 20 Jahren an der Macht. Das ist seine vierte äh, Amtszeit und ihm soll auch erlaubt werden, äh, im Jahre 2024 nochmal zu kandidieren. Aber außerdem wird es auch über äh, viele andere Veränderungen abgestimmt, äh, unter anderem über den Staatrat, über einen Mindestlohn. Aber die Russen dürfen nur einmal Ja oder Nein sagen. Das heißt, die können entweder das ganze Paket ablehnen oder dem ganzen Paket zustimmen. Das heißt, wenn
0: jetzt die Mehrheit der Russen das ganze Paket ablehnt, dann heißt das, dann, dass Putin nicht nochmal
3: Präsident werden kann? Theoretisch ja, obwohl äh, die praktische Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Wieso? Erstens zeigen die Umfragen, dass es eine leichte Mehrheit dafür ist, äh, diesen Veränderungen zuzustimmen. Und die Behörden tun jetzt alles dafür, um die Anhänger zu mobilisieren. Und die Wahlbeobachterorganisationen sprechen auch schon darüber, dass Menschen unter anderem auch dazu gezwungen werden, abzustimmen. Wie werden die dazu gezwungen? Es gibt einen Bericht in der Nova Gazeta darüber, dass Lehrerinnen und Lehrer von Schuldirektoren gezwungen werden, dass es denen gesagt wird, dass sie abstimmen sollen. Es gab auch Berichte darüber, dass, dass auch Unternehmen dazu gebeten werden, dass ihre Mitarbeiter unbedingt an, das, ähm, an der Abstimmung teilnehmen.
0: Putin ist ja seit 2000, seit dem Jahr
3: 2000 an der
0: Macht, ähm, also seit 20 Jahren. Aber zuletzt sinken eigentlich seine Umfragenwerte. Ähm, wie hat sich denn die Corona-Krise auf Putins Stellung, auf Putins Beliebtheit ausgewirkt?
3: Seit dem Beginn der Pandemie sind seine äh, Umfragewerte gesunken. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Levada liegt jetzt seine Zustimmungsquote bei 59 Prozent. Das ist viel niedriger als zum Beispiel noch vor der Krim-Annexion. Gleichzeitig kann man nicht sagen, dass seine Umfragewerte so gesunken ist, dass die Mehrheit von Menschen gegen Putin ist.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass die
3: Wahlen fair ablaufen werden? Ich habe jetzt äh, mit der Wahlbeobachterorganisation GOLOS gesprochen und die haben große Zweifel daran. Ähm, die befürchten, dass äh, die Pandemie und die Quarantäne äh, als Anlass genutzt wird und dass die äh, Fälschungen leichter macht. Äh, die Abstimmung dauert eine ganze Woche die Menschen können auch zu Hause abstimmen, sie können in Moskau und Nizhnynokot elektronisch abstimmen und die Wahlbeobachter machen sich große Sorgen, dass diese Abstimmungsformen nicht kontrollierbar sind und dass dabei ziemlich viel auch gefälscht werden kann und ganz einfach. Danke, Julia. Danke dir.
0: Und das war was jetzt für heute Morgen. Wenn Sie uns schreiben mögen, dann richten Sie Ihre E-Mails bitte an wasjetztatzeit.de. Heute Nachmittag geht es weiter hier mit dem Nachmittagsupdate. Bis dahin alles Gute Ihnen. Tschüss. Ähm, bist du eigentlich Vegetarier? Ähm, nein. <lacht> und überlegst du dir nach solchen Fällen manchmal, dass du es werden könntest? Auf
2: jeden Fall, ständig. Ich bin lustigerweise selber mit einem Onkel, der Metzger ist, aufgewachsen und habe als Kind so Wurstdosen mit Edding beschriftet. Also ich bin mitten im, in der Metzgerstube quasi groß geworden.